0: Tere tulemast kuulema Õhtulehe podcasti Peebi Palavik. Mina olen saatejuht Katarina Toomemets ja täna on minu külaliseks Kia Paal, kellega me räägime hüpnosünnitusest. Kiia on siis hüpnosünnituse koolitaja ja pehme sünnikooli looja. Tere Kia! Tere! Ma natuke juba tutvustasin sind, aga tutvusta ennast ise ka alustuseks, kes oled ja, ja mis sa siis täpselt teed.
1: Kõigepealt olen ma kolme lapse ema. Nendest ka see tänane vestluste ema tegelikult alguse on saanud, et mul on 16-aastane, ei 17-aastane, juba kaheksane ja viiane. Kolm last ja eks ma neljandaks lapseks loen oma pehmesünni kooli selle väikese beebina ka, kes on siis juba alates 2016 minu hoolajal olnud. Ja eks see minu päev sellest koosnebki, et peresid, lapsejõudel peresid, beebidega peresid nii hästi kui ei oskan toetada. Ja lisaks oma kaaskoolitajatega püüame me seda siis aina, aina paremaks teha. No mis see hüpnosünnitus on? See sõna loomulikult on esimene asi, mis inimestest tekitab väga palju erinevaid arvamusi, eelarvamusi, aga kui väga lihtsalt öelda, siis hüpnosünnitus... On just kui loomulik instinktiivne sünnitus ja me õpime tehnikaid, mis aitaksid naise just kui juurde juurde tagasi, sest see sünnituse oskus on olnud meis ju niitsetest aegadest olemas. Ja tänases ühiskonnas meedia pildis me lihtsalt oleme kuidagi unustamas seda, millised, millised loodusekingitused on meile antud ja seda
0: me siis hypnosünnitusega püüame taastada. Me lähme natuke hiljem siis sügavuti sellesse teemasse, aga räägi, kuidas siis sina leidsid tee hübnosünituse juurde? See
1: juttu algab esimesest lapsest, ehk 17 aastat tagasi, kui ma ei teadnud mitte midagi hübnosünitusest, loomulikult seda eesti keeles ja Eestis sellise nimel ei olnud ja ainuke mida ma teadsin et esma rasedana ma tahtsin olla võimalikult hästi ettevalmistunud sünnituseks ja see põnevus oli suur et lugeda võimalikult palju käia loengutes ja tahtsin ka võtta omale eraemanda juba tundus turvaline et keegi kindel inimene on selle sündmuse juures mehe viisini kala poole kus sai siis nii-öelda nimetatult tugisikule ka võtteid ja teadmisi anda ja õppisime ka ruhelt koos tegema ja Ma arvan, et kõike seda me siis ka lõpuks sünnitusel kasutasime just kui sellepärast, et ma olin õppinud, et nii peaks tegema Peab tegema koruhäält ja mees vajutas tugevasti ja kui ma ühel hetkel talle ütlesin, et ära puutu mind Siis ta ei osanudki rohkem midagi teha, sest tema oskuste või teadmiste pagas oli sellega piirdunud Ja kuigi laps sündis loomulikult, siis sellest jäi päris palju kõhklusi ja küsimärke minu hinge Kuna ma tundsin kõige rohkem, et Emmaemant sünnitas mul lapse, seal uh -huh. oli üsna palju sekkumisi ja see tunne naisena, et mina oleksin sünnitanud, oli selline ebalev, kõklev uh -huh. ja natukene hirmu jäi sinna siis mitmeks aastaks. Ja alles teise lapse ootuse ajal, kuna meie pere oli selleks ajaks kogu oma elamise Luksemburgi äh, suutnud korraldada, seal ma tundsin, et ma olen jälle alguspunktist tagasi pean õppima võõras süsteemis toime tulema, pean õppima prantsuse keelas sünnitustermineid. Ja nii ma läksin uuesti kooli kõikidesse loengutesse, mida siis sai. Ja alles viimasel rasedas kool, leidsin ma sünnitusmaja koridoris seinalt kuulutuse Hypnobirthing. Ja siis ma arvan, ma tegin sarnast nägu nagu paljud seda sõna kuuldas, et mis veidere sõna, mis veidere asi. Aga see kõitis nii palju, et ma hakkasin uurima, selgus, et kursusele ma ei jõua.
0: Ja nii palju. Juba... liiga rased selleks juba. Just
1: liiga rase ja keegi ei tea ju, et viimasel kuul võib kõike juba igapäev juhtada. Aga me tegime kõik, mis me suutsime omal käel. Võtsin raamatu, lugesin läbi, YouTube'ist vaatasin selle nimelisi sünnitusvideosid ja ma mäletan, et tol ma küll kahtlesin ja mõtlesin, et need peavad olema lavastatud. Et naine no, kuidagi minu silmis ei saanud olla nii loomulik ja rahulik mm -hmm. sünnituse juures. Ja mehele surusin raamatut pihku, näitasin, mis meelda jätta, mida arstile öelda ja nii edasi. Ja ma pean ütlema ka seda, et Luksemburg on Eestiga võrreldas palju meditsiinilisema lähenemisega sünnitusele, et Eestis on tegelikult väga hea sünnitust oodata ja seal olla, aga nii palju isegi meie ettevalmistusest aitas, et see sünd, teiselepses sünd oli niivõrd ilus kogemus ja põhjusel, et ma tundsin ja teadsin, mõistsin, mis mu kehas toimub täpselt, miks mingisugused tehnikad aitavad mul neid tunnmusi leevendada ja ma oskasin ennast aidata ja samamoodi on ju mu mehel palju rohkem nii-öelda tööriist ju, kaasa võtta ja mind siis mõista ja aidata paremini. Ja seal see konna toimuski, et kui ma jagasin oma sõbrannaga neid kogemusi ja mõtteid, siis sai tema enda sünnitusele väga suurt abi ja oli loogiline järjeldus, kui Eestis ei ole, siis tuleb ise teha. Ja sündiski
0: pehme sünnikooli. No kas see pehme kooli käima lükkamine, ma kujutan, et, et oli ikkagi natuke keeruline protsess ka?
1: Ja eriti arvestades, et hüpnosinituse koolita ja ei pea olema meditsiiniline, meditsiinilise taustaga. Ehk minu esimesed kuud selle ettevalmistuse järgselt, kuna tuli koolitusel käia, käisin Saksamaal, õppisin, tegin eksumi ja siis oli suvine aeg ja enne pereda et minekud ma tahtsin olla. Tunda ennast turvaliselt, et ka emaemad teaksid, mida nii, et Minu esimene samm oli tegelikult sünnitusmajades, kus ma tegin tutvustavaid loenguid ja seal minna meditsiinipersonali ette rääkima sellest, mida nemad igapäevaselt näevad ja teevad. Mm -hmm. Loomulikult oli väga suur väljakutse ja teine väljakutse muidugi selle sõna ümber äh, seonduv, et hüpnosünnitust lahti seletada niiviisi, et tegelikult inimesed saaksid aru, et see ei ole see, mida me oleme harjunud hüpno või hüpnoosial telekast nägema. Aga tegelikult peale seda sünnitusmaja tutvustust ma alustasin peredele tutvustuste tegemist ja esimesel korral sai hästi kiiresti see info välja, oli kaks naist, siis ma võtsin küll, et, et läheb aega ja tegin üsna kohe järgmise ja seal oli 20 peret, et mul ei mahtunud tuppa inimesed ära ja tulid ka siis sünnitusega, Töötavad spetsialistid, osad sinna kuulama sünnituetajad ja tegelikult nädala või paari pärast oli juba kursusi ja nad
0: olid koheselt ikkagi väga täis ja, ja hakkas minema. No kui, kuidas see õppeprotsess siis välja nägi, et kui sa otsutsid, et, et sinust võiks saada koolitaja ja selle teema võiks Eestisse tuua, siis Kust sa leidsid siis selle koolituse, kus osaleda, sest ma kujutan ette, et neid võib ka ju maailmas olla no, erinevaid, et, et sa pead ju kuidagi valima.
1: Minu äh, valik oli kõige selle enda ettevalmistuse poolelt siis hüpnusünnituse originaal meetod. Ehk Maria Mongan on selle meetodi autor. Ta on ameriklane, terapeut pedagoog, kes siis 1989 kirjutas oma teadmised raamatuks ja sealt edasi on siis seda koolitustane üle maailma pakutud. Ja sellel on kindel formaat, kestvuses, sisus, struktuuris ja ta ühendab siis nii praktilise poole kui, kui teoreetilise sünnitus teadmise. Ja valisingi loomulikult sellepärast, et. Ma olin ise sellest abi saanud ja pikalt töötanud meetodis võiks olla see turvatunne või usaldus mm -hmm. sees, et palju programme on sellest välja kasvanud ja selletõttu ka siin ringi vaadates tekib paljudel küsimus, et milline no need hüpno algusega sõnu on, mitmeid on online koolitusi ja tasuki vaadata, et mida on siis milleski välja jäätud, sest kui sa jätad teooret välja siis... Ei, ei ole see võibolla piisavalt teadmisi, mis on perekooli mm -hmm. tasandil olulised ja kui ei ole praktikat, siis raamatust lõdvastusi õppida on päris keeruline.
0: Kuidas Luksemburgis oli, et sõtsid, et seal on see sünnituse teema hästi meditsiiniline, kuidas nemad selle hüpnosünnituse asja üldse vastu võtsid, kas oli see neil levinud? Või, või nad ikkagi vaatsid ka, et, no, et mis, mis asjas sa nüüd siin teend?
1: See ongi natuke kummaline, et seal oli ta juba mitmid aastaid tuntud. See koolitaja, kes peamiselt Luksemburgi riigis neid kursusi tegi, oli ise M-maemand. Ja ta tegi neid koolitusi sünnitusmaja ruumides ja, ja persoonal... Tõenäoliselt tundis ka ennast siis turvalisemalt, kui, mm -hmm. kui see info on tunnud äämaemanda kaudu. Et erinevus enne kõike seisneb selles, et arstil on suurem roll sünnita ja sünnituse kulus, kui jämaema on ta, ta on siis seotud kogu oma raseduse ühe arstiga, kes lõpuks tuleb ka sünnitusele. Mm -hmm. Et ühest küljest on see isegi võibolla positiivne, sest sul on üks järjepidev hool, et sul on üks inimene, kes siin kogu raseduse aja toetab, mis võiks olla väga heade tulemustega tegelikult. Aga põhiosa sünnitajaga koos ajast on ikkagi see jämaema, kes sünnitusmajast öötab, ta on siis ühenduses arstiga ja jagab infot ja võtab korraldusi vastu ja arst tuleb siis viimaseks hetkeks. Et selles osas arsti ja vaade sünnitusele või kogemus on ka natuke erinev, et ämaemada tõenäoliselt on need rohkem loomulike sünnitusi mm -hmm. kui arstid, sest arstid peavad lahendama keerulisi olukordi ja võibolla olla nii tihti ei sattugi et siis loomuliku sünnituse juurde. Selle võrre nende ka võib-olla soovitused ja see
0: lahenduskäik sünnitajale pakutav on seal natuke erinev. Kui sa otsusid pehme sünni kooli luua, siis sa juba mainisid ka, et alguses oli sul kaks naiste. Kus sa need inimesed leidsid? Kas oli nii, et pidid vaid foorumites tikku tulega inimesi tagasi taga otsima või, või oli sul oma, ring, oma tutvusringkonnast kohe võtta?
1: Ma pean ütlema, et väga suur tugi oli alguse aastatel ka sünnitusmajad endi poolt. Kuna ma Pelgulinnas ja ITK Tallinnas sain käia isegi mitmeid kordi, mm -hmm. siis äh, nende majas oli võimalik seda infot jagada ja eks ma loomulikult sotsiaalmeedia ja Facebooki ja kõik need äh, äh, ikkagi ette võtsin ja, ja oli koostööd joogastuudjutega erinevate kohtadega, kus siis rasedad käivad ja, ja see koostöö on tänaseni siin ja seal ikkagi jätkunud, aga ma pean ütlema, et nüüd tõenäoliselt tuleb rohkem pere kursusele soovituste peale, mm -hmm. et kellegi see prana sai hea kogemuse või jäi väga rahule koolitusega, et selle, selle töö me oleme siis ilmselt juba suuresti ära teinud.
0: Ja no, kuidas see sünnitusmajades siin talguses vastu võeti? Ma arvan, Äma, et ma vaatsid silmad suured peas, et mis sa meile räägitud. võtsin? Jah, see oli infotund loomulikult selleks,
1: et üldse anda mõista, kuidas perede ootused võivad olla sünnitusele tulles, mida nad seal kursusel õpivad. Uh, huvi oli suur, et see uudisimu ma arvan oli see põhiline mm -hmm. ja kindlasti on tänaseni äma kes ei ole väga palju süvenenud või, või kuulnud neid sisulvänguid ja suhtuvad ka skeptiliselt, aga väga palju on perede tagasi ikkagi seda juba, et et emaemandat mõistavad ja, ja saavad aru ja meil alla siljuti õnnestus ka suure, suure hulga emaemandates sellist infokoolitust teha emaemandate ühingu kaudu, nii et ka seal oli tunda ja kuulda seda, et kui nad paremini mõistavad seda, millised tehnikad ja harjutused kursusel on, siis nad saavad ka aru, mida nad peredsel sinitsel teevad, mm -hmm. mõnikord on päris selliseid võõrrele ja pilgule naljakaid olukordi, kus Perel on oma harjutused, oma lähenemised, oma lõdvestusviisid ja siis kui jääma võib võibolla natukene sellest sünkroonist välja, välja jääb, et siis see tulemas võibolla ka naise jaoks ja see jääma jaoks jääb hästi palju lahtsi küsimus, mm -hmm. et ta, ei, ta ei mõista võibolla, mis, mis aitab või mis võiks toetada seda protsessi
0: perevaatest. Ma just mõtlen, et sünnitusel noh, kõik ei pruugi minna alati nii nagu sa oled mõelnud ja ema, ema mandad on ju erinevaid ja selle aja jooksul, kui sa oled seal haiglas noh, võibolla halval juhul sa oledki seal kolm päeva sünnitad et selle aja jooksul sul käib läbiselt noh, päeva jooksul mitu emmaemandat et, et, et kuidas just neid hypnosünnitajad siis võetaksegi Eestis vastu?
1: Ma arvan, et neid kogemusi on üsna erinevaid, et päris nii ühte vastust on raske anda No, eks see olenebki, nagu sa
0: ütlesid ka, et, et kui palju emma-emadad ise ka nende asjadega kursis on näinud? Mm -hmm.
1: No üks võimalus, mida peread tihti kasutavad, on omale era emma võtta, et siis nad saavad eelnevalt kohtuda, vaadata, kas nad sobivad oma vahel ja siis jääb ära just kui üks mure lisaks, mm -hmm. et kes mul seal sünnitusmäes päras kõrval on. Aga kõik pärjed ei vaja seda ja tunnevad ennast kaasasega, ütleme mees ja naine koos, tunnevad ennast piisavalt tugeva tiimine, et ükskõik, millises olukorras nad jäävad rahulikuks, nad suudavad kommunikeerida, nad hoiavad seda, seda austust ja, ja ruumi kõigi jaoks. Äh, Tünnite on loomulikult tundlik, ka väike sõna võib teda, eks ole ju sellest sünnitusprotsessist kõrvale kallutada. Et, äh, see on selline tiimitöö, et... Äh, Peabki vaatama perepõhiselt. Mõni mm -hmm. naine vajab rohkem tuge ja teine vähem.
0: Kuidas kooli arenguga selles mõttes läks, et ma kujutan, et alguses tegid sa päris palju ise. Nüüdseks on sul mm -hmm. palju kaas kaaskoolitajaid ja, ja kolleeg. Et kuidas see pool siis käis, kui lihtne või keeruline see algus oli, ja, ja kui kiiresti sa omale, siis kolleegid leidsid mm -hmm. ja nad välja koolitasid?
1: Ja kui ma 2016 alustasin, siis kogu mu elu oli väga tugevalt seotud Luksemburgiga. nii et tegelikult minu esim esimesed aastat möödusid tohtu reisimise tähel, ma lendasin peaaegu iga kahe nädala tagant nädala vahetusteks Eestisse, tegin siis preida pühapäeva pühapäevani tunde ja siis tagasi koju, et ma põnuma mehele ülimalt tänulik olema, et ta laste hoolitsemise enda, endale võttis. Ja 2018, ehk siis kahe aasta möödudes, lenne, kes oli siis minu esimeses gruppis täiesti alustades ja sai väga iluse sünnituskogemuse. Vägasime kohtuma, kohtasime veel ja veel ja arutasime ja vaikselt oli tema peas see mõte küpsenud, et ka koolitajaks asuda ja siis käis tema samamoodi rahvusvahelisel koolitusel ja sealt peale me siis koos tegime ja vahepeal tajendasime ennast ka ise ja tegin rahvusvahelise koolitaja siis pavarid ja oman siis rahvusvahelist õigust see uusi koolitajaid koolitada ja 2020 oli siis see hetk, kus mul oli juba tulnud mitmeid päringuid, et millal võiks Eestis olla see koolitus ja kuna küsijaid oli siis, et olgu, teeme nüüd ära ja sealt alates on meid siis kokku kuus, kolm Tartus, kolm Tallinnas
0: Ja kõik on äh, siis pehmesüni kooli all või keegi on kuugi mujale ka juba liikunud.
1: Täna on kuus pehmesüni kooli all, kõikele, aga me siis seal koos koolitusime. Ja on olnud paar äh, naiste rahvast, kes on siis äh, iseseisvalt ennast koolitanud, aga ma ei ole hetkel teadlik, et nad regulaarselt tundidega toimetaks, aga mina tean.
0: Äh, kas sul alguses keeruline, või tähendab kindlasti oli keeruline, et iga nädal vahetusest Eestis käia? Kas sa mõtlesid võibolla selle peale ka, et Et no sa Luksemburgis, et jätaks selle Eesti praegu sinna vaika ja, ja võibolla teeks otselahti Luksemburgis, kus, kus see asja on juba rohkem tuntud kui, mm -hmm. kui Eestis.
1: Mul oli seal ka peresid, keda ma sain toetada, selles osas ei olnudki, aga lihtsalt perega elu on tänaseks liikunud sinna, et me oleme kõik tagasi Eestisse mm -hmm. ennast sätinud ja osetades see tunne, mida ma sain Eestis peresid toetades. Seda on raske millegiga võrrelda. Ehk et minu jaoks on see täna missioon ja kutsumus, et see on muutnud mu karjääri, minu hu huvisid. Mees näärab juba sõpradele mitu aastat, et naine läks sünnitama kuus aastat tagasi, ta ei tea, ma koju tulen. Ehk elu oma valikud ja ma arvan, ma arvan, et ma olen leidnud
0: oma sõdame kutse. No, üks asi selles sünnitusprotsessis on naine, aga, aga teine on ka mees, kuidas su mees on, kas tunneb ennast juba piisavalt, kuidas ma ütlen siis et võibolla võiks selliste mehevaadet ka pakkuda meestele koolitustel. Või ma olen tala seda mitu korda välja pakkunud. <laughs> Ta on nii oma, oma projektides
1: ennast pühendanud, aga endiselt eks ma ikka pakun ja kui tuleb mõni mees, võibolla keegi kuulab, kes on meie koolitustel käinud ja, ja tahaks kampa lüüa, siis absoluutselt ma tunnengi, et meeste jaoks on see, see koht täitmata, on erinevaid mesteringe, midagi toimub, aga Aga just, et mehelt mehele anda mm -hmm. siis neid teadmisi, et ma tunnengi, et mina ei ole võibolla see õige inimene, kes meeste loengu ees seisab, nii et äh, äkki tuleb see päev, kui see mees välja ilmub Ja
0: sina võidusel rääkida, siis mees mõtleb, et no, naise roll on hoopis hoopis teissugune, et sa ei saa üldse aru, mida mina tunnen seal ja mina ei saa aru, mida sina tunned, eks? Mm -hmm, Kuidas sinu enda teekond on kulgenud, et sa ei ole ainult hübnosünnituse koolitaja, et sa oled ka erineva, erinevates, erinevatel teistel aladel ennast koolitanud, miks need lisakoolitsed vajalikud on ja, ja mida kõike sa juurde oled õppinud?
1: Kui ma alustasin hübnosünnitusega, siis üsna pea viis mind tee kokku Ameerikas konverentsidel käies äh, hübnoteraapega ja sealt, kuna see on nii tihedalt seotud meie hübnosünnituse koolitusega ja samme edasi, siis ma läbi siin koolitaja programmi äh, siis Ameerikas ja ma tunnen, et täna mul võiks ju olla ka siis mitte rasedaid äh, kliente selles vallas, aga, aga hetkel ei ole selleks ressurssi, et, äh, kõigepealt need pered esimesena, aga ma tundsin, et hüpnosünnituse kursus, kuna ta on nii struktureeritud ja seda programmi sisu ei tohi ise muuta ja täiendada ja, ja võiks olla rohkem tähelepanu füüsilisele ettevalmistusel, kui me räägime nagu rasadusest mm -hmm. ja ettevalmistusest tervikuna, et on küll väga põhjalik, annab teadmised ja praktika väga mitmele, mitmele külkselt, ja siis äh, alustasin enda huvist ka selline Programm nagu Dancing for Birth, et tantsuga liikumisega rasedust siis toetada. Me isegi esinesime ühel missil seda alustades. Valin ise siis kolmanda lapse ootel ja siis oli jälle selline suur tuhin sees, et kõike uut enda peal proovida, aga see, kui nad on seotud sellise ladina rütmidega ja kõhudantsuga natukene ja, ja Afrika rütmidega, siis Eesti, Eesti naisele mm -hmm. tundus, et, et kuidagi tihti mõeldakse, et kas ma tohin rossetane üldse selliseid, selliseid liigutusi proovida, mm -hmm. kuigi seal ei ole mitte midagi sellist, et sai pead olema tantsi ja see, et see on ja natukene taha plaanile, et külmale eestlasele too much, <laughs> <laughs> ja. Ja siis, kuna ka sünnitusjärgne aeg on niivõrreta oluline, aga vähe räägitud tihti, siis emadele lõdvastuse töötuba oli siis järgmine, mis ma tundsin, et ma tahaksin pakkuda, et õpida siis toime tulema oma rasedusjärgsete, sünnitusjärgsete emotsioonidega, selle vähese unega, beebiga, et jällegi selliseid lisalõdvestusi mm -hmm. ja nippe ja strategiaid ja taktikaid oma ellu, ellu lisada. Ja viimasena, mis on, kuna ma olen ka väga mitmeid rahvusvahelise koolitusi Eestisse aidanud korraldada, nende hulgas siis Spinning Babies programm, mis on selline lähenamine siis läbi liikumise tasakaalu ja gravitatsiooni naise kehas, et aidata babyleide optimaalne asend enne sünnitust, ehk me võime ju olla väga teadlikud sünnitusest, õppida seda, me võime ka väga hästi vaimselt asendil ja emotsionaalselt asendil lõdvestuda, osata ja praktiseerida ja mediteerida, aga oma osa sünnituse kulul on ikkagi beebil, uh -huh. tema asendil ja sealt edasi kogu naise eluviisidel ja tema liikumisel ja selles programmis on lihtsalt niivõrd võrratud lähenemised ja harjutused, kuidas naine siis saab lisaks kaasa aidata, et kõik just kui oleks tema poolt sünnituseks ettevalmistatud ja siis ja oodata seda beebipoolset lõppvalikut kuidas temal on kõige turvalisem sündida
0: Kas võib siis põhimõtteliselt lihtsustatult öelda, et mõnikord on ju laps vales asendis mm -hmm. valet pidi, et, et siis selle spinning baby's tehnikatega on võimalik siis mitte füüsiliselt sekkudes mm -hmm. lapsel aidata ennast tegelikult pidi keerata. Just
1: ja mitte ainult rasadusajal vaid ka sünnitusel, näiteks kui on emaemand teadlik nendest võtetest või tuula sünnitueta ja naisega kaasas, et ka siis on olukordi, kus on imelisi lugusid ja seda on veel eriti rõõm öelda, et sügisel said ka Eestis emaemandad võimaluse ja väga paljud osalesid nii, et meil on sünnitusmajades nüüd ka nende teadmistega väga mitmeid emaemandaid.
0: Kui palju sellel alal üldse ennast peab nii-öelda järel koolitama, et kas see on nii, et käid sellel hypnosünituse koolitsul ära, siis just sinu, sinu enda vaatest, et, et käid ära või ikkagi pead näiteks iga aasta, ma ei tea, värskendama teadmisi või, või noh, tuleb sinna mingid uusi asju, et sa küll ütlesid, et see, et see programm on väga strikt ja noh, kõik on ette kirjutatud, aga mm -hmm. on seal midagi, mida võib võibolla iga aastaselt siis värskendada. Ja selleks, et olla sertifitseeritud, tuleb igal koolitejal
1: ennast korda aastast tõestada, tuleb osaleda täiend koolitustel, korduvalt tutuda meie oma materjalidega ja ka Hipnobording Instituut, kes on siis selle programmi koolituste eest hoolitsev Ameerikas. Tähendab seda ja, ja uuendab põhiline, miks kindlasti tuleb kursis olla, on, on tõenduspõhise info uuenemine mm -hmm. ja sünnitusabi praktikas. Ehk ka mina tundsin ja, ja lisaks, ja, mis ma enne mainimata jätsin, koolitajana ma ei saa piirduda ainult selle teooriaga ja tundide mm -hmm. sisuga mul on üli hea meel, et meie koolitajate hulgas on ka kaks emaemandat ehk üks Tartu koolitaja Annika on siis emaemand ja Tallinnast Aarja kes pakub ka venekeelseid koolitusi. Ehk me saame oski olla kursis sellega, mis päriselt igapäevaselt sünnitusmajas ette tuleb, et millised mm -hmm. olukorrad ja kuidas nendest läbi tulla ja, ja, ja ka omas programmis me oleme nii palju siiski muutusi teinud ja, ja täiendusi et me ei saa lähtuda Ameerika praktikast, mm -hmm. vaid ikkagi Eesti omas Ja sellest, mis Eestis kasu teadmistena tuleb, me räägime ikkagi tundides Eesti põhiselt ja sünni ja ehk tuula on see tee, mille ma ka siis kõikide nende aastate jooksul olen ette võtnud, et ise olla sünnituste juures perega, see on lihtsalt kõige parem õppimise koht või või see, et, et sa päriselt näed, mis aitab, kuidas paremini saaks peret toetada.
0: Sa koolitsid ennast hüpnosünnituse teemal siis enne seda, kui sündis sinu kolmas laps ja, ja, ja selleks hetkeks, kui kolmas laps siia ilma tuli, olid sa juba väga teadlik, valmis, tark teemal. Kuidas siis, kui esimese lapse sünd, sa ütlesid, jätis kõhklusi, teise lapse sünd oli juba ilus kogemus, siis kuidas kolmanda lapsega oli? Ja
1: võiks ju mõelda, et lähed kolmandat korda, et mis see siis ei ole enam, et ei pea midagi mõtlema ja lähed mitsiga lööma Ei ole, minu puhul küll võimalik nii öelda Ma tundsin koolitajana seda lisapingat enda sees, et räägitsin teistele sünnitusest ja nüüd just kui ise endale, mm -hmm. et sünnitus ei peaks olema sooritus Seda ma soovitaks kõikidele naistele, et üks kõik, millise ettevalmistusega keegi on, et Ei peaks vaatama tagasi, et kas ma tegin õigesti või väkki ma oleks pidanud, eks? Ja tänu sellele tundele, mis mu sees tekis, ma tegin endaga veel rohkem tööd. Et, äh, ikkagi pidin ka oma hälega salvestusil, et vastu kuulema ja, ja rakendasin jälle meest. Aga ka see oli huvitav, et kuna ma olin siis põhja ikkagi veel Luksemburgis, mm -hmm. Ja kuidagi rasedusääldakis see tunne, et äkki kolmas olla kodusünnitus ja ma olin täiesti valmis selleks, et mõlemal juhul kõik nagu nii laabub, aga selle korraldamiseks ma nägin veel ekstra vaeva, et ma küll kohaliku kodusünnituse emaemanda. Aga logistiliselt oli nii, et mina ei saanud tema ka füüsiliselt kohtuda, et mees oli meil ühes riigis ja mina teises ja siis mees kohtus temaga ja püüdis mulle edasi anda, et on väga okei okay ja, ja kõik on hästi ja lõpuks ma ikkagi tundsin, et mul on lisa, lisaturvatunnet vaja ja võtsin Eestist omale siis selleks ajaks lähedaseks saanuda maailmanda ka ja eks ta oli ei loteri, kas ta jõuab selleks ajaks, <laughs> kohale või ta ei jõua. Õnneks ta jõudis ja, ja see oli imeline kogemus, et äh, kõik laabus, aga ettevalmistuse poolelt peab ütlema, et äh, ma siiski väga palju äh, mängisin läbi erinevaid äh, olukordi ma peas, mm -hmm. plaan A, B, C, D, et mis siis, kui ma pean ikkagi minema haiglasse, mis siis edasi ja edasi, kolm-neli versiooni ja see aitas väga palju kaasa, et ma olin valmis ja avatud kõikideks, kõikideks kulgudeks sellel päeval.
0: Kuidas siis äh, lõpuks kõik läks? Või äh, väga intrigeeriv on see Eesti emmaemad, eh, et kuidas see siis äh, läks, et kas ta oli kuidagi valmis, tuli ta sinu äh, tähtajaks sinna Luxemburgi või kuidas, kuidas nagu see pool oli? Või sa ei et kuule, nüüd ma hakkan sünnitama ja vaatama, kas sa jõuad sellele nukiga kohale? No see viimane versioon kolmanda sünnituse puhul ei,
1: ei päda tavaliselt. <tos> Eks ta ka, et ta oli varem kutsutud ka paar korda välismaale, aga, aga need ei olnud just bebivalikul siis kuidagi õnnestunud. Me lepisime kokku, et ta tuleb nädalaga varem kohale ja siis ta elas meie juures ja ta jõudis kuus päeva meie katusel olla ja me tegime siis turismi, käisime ringi, sõitsime, saime hästi palju jutustada ja lähedaseks, No, muidugi see on erakordne olukord, et ma ei kujuta, et äh, mis saaks olla veel mõnusemad ja turvalisemad, kui sa elad ämaemandagi äm äm ühe kattusel ja hakka, mis sa ajal tahes sünnitama. Äh, beebi tõenäoliselt äh, valis selle, et mm -hmm. ta jõuaks ja loomulikult seal äh, oli, oli tema just kui sünnituetaja rollis minu jaoks põhiliselt, sest et, äh, kohalik ämaemand äm oli siis see, kes äh, sealsete meditsiiniliste... Dokumentide ja kõige mm -hmm. selle muu asja eest vastatas ja pidi olema Aga lõpuks, jah, nalja pärast oli muidugi see, et äh, Luxemburgi amma ja ma küll, et ma olen hüpnosünnituse koolitaja ja praktiseerin lõudvestumist ja istku teadlik ähm, ja et kolmas laps Aga kui meestel ole elistas, et võiks tulema hakata Ja siis noh, pärast tuli välja, et oli arvanud, et ta võib oma tee joomisel kõgile ära lõpetada. et ta veel võttis natukene rahulikult kodus aega, nii et lapse sünni hetkeks teda veel kohal ei olnud Ja kui ta kohale jõudis, siis oli teine naljakas moment, et, et kaks emaemad, et tuli välja, on kohtunud oma elus varem, nii et, okay. et siis nad jutustasid rohkem oma ette ja mina vahepeal pidin ennast meeldud oletama, et tästi hästi lõbus Lõbus oli see olukord kõik.
0: Selles mõttes oli võibolla ka tore, et ta ei jõudnud, et ikkagi kõik see kogemus oli, oli nii loomulik ja siis ta tuli ja lihtsalt vormistas paperis <laughs> ja. ja kui kaua see Eesti emma emand siis veel te juures oli, siis oli nädal aega ja, ja läks ära või jäida sind veel toetama?
1: Ta oli kus võibolla üks-kaks päeva veel. Me iga järgmisel päeval käia veel Luksemburgi eestlaste lauluringis kohas laulmas <laughs> Kui see lihtsalt asus meie kodust üle tee ja Eesti naised seal iga nädal kogunesid, siis ma tundsin ennast kuidagi piisavalt hästi, et peibi magas, käisime seal pool tundi või tunnikene, laulsime mõned laulud kaasa.
0: Kuidas see siis need kolme sünnitust lõppkokkuvõttes võrdled? Mis, mis pärast seda esimest olid sinu enda, kõige suuremad kõhklused ja kahtused ja, ja võibolla hirmud, mis õhku jäid? No seal oli sellist
1: valikute, valikute rohkust, ehk tagantjärgi võikski mõelda, et võibolla oleks olnud mõni teine valik turvalisem või mitte siis tagajärgi taga. Tõenäoliselt beebil oli raskusi välja saada ja, ja siis oli, äma ja mandal oli oma... Lahendus mm -hmm. arstil kolmas ja meie siis perene võibolla hoidsime seda kolmandat joont, et lõpuks välja ta sai, aga, aga ma ei öelda, mis see, mis see põhiline tunne on. Võibolla see, ega ma ei üled vastuda selle, et kell küll väga ei osanud, mm -hmm. et kuna sell oli vaja meditsiiniliselt abistada, seda sünnituse kulgu ja stimuleerida, siis need tundud on kordades võimsemat tihti, et sellega ise toime tulla hakkama saada mm selleks annab valmistuda
0: et ikkagi esmasünnitajale ilmselgelt sina soovitat hübnosünnitust, aga, aga ikkagi soovitada et, et saab õppida ennast paremini nii ja kuidagi
1: absoluutselt no, isegi kui ettevalmistuseks valida näiteks joogas käimine rasadana, siis seal on mitte ainult füüsiline pool, vaid ka vaimne ja see lõdvastuste pool mm -hmm. olemas Eegi see poinduvus juba nii või teisiti on väga hea kehaliselt. Ja tasakaal, tasakaal keha ja meele vahel on, on üks põhivõtmeid, sest meie keha teeb seda, mida meel ütleb. Ehk, et me saame seda ühte või teistpidi mõjutada. Aga ettevalmistus võiks olla lühidalt nii vaimne, füüsiline kui siis emotsionaalne. Ehk tegeleda oma tunnetega, tegeleda oma hirmudega, kui nad võivad olla. Kaasasega koos arutada läbi neid võimalike hirme, sest mõnikord tundub, et see on nii loomulik, kui perevalib. Meil on peresünnitus, mees tuleb sünnitusele kaasa, aga võibolla nad ei olegi seda oma vahel arutanud, et mehel võivad olla kahtlused, et mm -hmm. kuidas mina ennast sünnitusel tunnen. Äkki ma panen pildi tasku, äkki mul on, mõnel on verekortus, mõnel on talus alusüstleid. Et ka meestel on selliseid muresid, mida nad võibolla ei julge jagada, aga mis võivad oluliseks saada seal sünnitist toas, mm -hmm. aga kui neid omavail jagatakse enne räägitakse kaasasega siis saab nende heaks väga lihtsaid nippe ju rakendada ja ennetada seda olukorda, et ämaemandale öelda, et mehel on võibolla selline... Olukord tulemas, mm -hmm. et ta võib pildi tasku Siis ema oskab märgata seda ja toetada meest sellel hetkel või öelda talle, et mine hetkeks toast välja hinga värsket õhku, et ma võtan olen naise juures.
0: Või muidu siis äh, sünnitse ajal, kui tõesti juhtub, et meil pildi taskusse läheb, siis naine on pärast pahan, et näeb. Äh, Minest seda ära, ja mina teen siin seda suurt rasket tööd. On, ja. Mm
1: -hmm. ja mõnikord võibolla parim valik see, kui naisel on mõni teine toetaja kõrval, mm -hmm. kes on siis rahulik ja turva, turvatunnet äh, talle pakub. Ehk Ei pea kannatama Absoluutselt, et saab läbi arutada eelistused, millised võiksid olla naise soovid valikud seal sünnitusmajas ja mees saab või teine tugisek saab olla siis just kui eestkoste naisjale et jagada neid mõtteid ja soove maemandaga ilma, et peaks kogu aeg naise poole pöörduma, et mm -hmm. naine võiks selle mõtlevaaju sünnitusel välja lülitada mm -hmm. ja tegeleda sellega, mida ta keha ütleb, kuidas instinktid teda juhivad ja kui mees teeb selle suure ruumi hoidmise tema ümber, on, on sellest hästi palju abi.
0: No, hüpnosünnituse äh, üks siis äh, eesmärk ongi ka naisi vabastada hirmudest äh, sünnituse ees. Mis on need põhilised asjad, et kui naised tulevad hüpnosünnituse koolitusele, äh, mis nad ütlevad, mis nende põhilised hirmud on? Ma kujutan ette, et valus, mm -hmm. pikk aeg ja no, valu vist on ikkagi kõige suurem.
1: Valu on jah, kõige suurem äh, hirm ja kas ma saan hakkama ja kuidas ma tulen selle tundega toime. Um, Erinevad hirme on. Tasub mõelda muidugi, kas naisel on endal olnud sellised emotsionaalseid läbielamisi. Teine kord on ka füüsilisel tasandil naise keha hästi püha ja puutumatu, millesse on tungitud. Et, no, seda on vähemuses muidugi, mm -hmm. aga et mõnikord naised ei mõtle ka selle peale, et see on hästi intiimne ja privaatne sündmus ja tema keha on, on selles osas püha ja ta peab seda tundma, et talle. Võimaldatakse seda turvaruumi ja vabaolemist. Muidugi väiksemaid hirme võib olla nimetades, jah, et ma ei tea, mis mu mees pärast arvab, et mees ei näeks liiga palju, mm -hmm. kuidas meie paarisuhe läheb, aga pigem see sünnitusärgne aeg võiks olla millele veel rohkem mõelda, sest sellele... Tagantjärgi öeldes, paljud ütlevad, et oleks mulle keegi sellest rääkinud, mis mm -hmm. pärast saab, mm -hmm. et äh, siis ju ole, elu algab. Et neid hirme on hästi erinevaid, aga ja nendega ma natuke tunnen praegu, mul on endal kuidagi blokkees ees neid nimetada, sest et, et kui neid öelda ja sul seda hirmu ei ole, <laughs>
0: siis, ja, siis sul jääb see kuhugi kuklasse. Ja.
1: Just, et, ähm, et ah ja seda ma veel ei kartnudki. <laughs> Ma selles osas praegu tunnen, et miski nagu takistab mulle mm -hmm. sõnu sõnuormimast, sest kursusel ka meil on selline põhi äh, fookus äh, positiivse sünnikogemuse saamisel ja me oleme ümbritsetud nii palju negatiivsetest lugudest mm -hmm. tihti, et ühenäise lugu võib saada saatuslikuks teisele naisele tema sünnikogemusel. ja kui me kursusel ka jagame, siis me proovime olla toetavad ja Ja sellised, keegi minu sõbranna oma rääkis, et tal juhtus nii, et, et sellised lugusid peaks äh, hoida, no, hoida eemal, sest me tegelikult ei tea nende sünnituslugude puhul, miks läks mm -hmm. nii ja me kuuleme ainult seda lõptulemust ja võib võibolla seda negatiivset äh, tunnet, aga võibolla see meditsiinilisest vaatast oligi kõige turvalisem mm -hmm. ja parim lahendus, lihtsalt naisel puudus sellele Piisav selgitus, kui mm -hmm. teda ei kaasatud sellasse protsessi, ei küsitud, ei selgitatud ja sealt tulevad need negatiivsed tunded tihti ja kui me neid, neid siis kanname edasi oma sõbrannadale, siis ei puuduta ju üldse nende kogemust, aga tal võib tulla sünnituse päeval see meelda või ta sattub mm -hmm. samasse olukorda ja siis tuleb see lugu meelda ja kuna see mõte mõjutab väga palju, mida keha fisioloogiliselt teeb, siis seal toibki see rada Kõrvale minna.
0: Ja me oleme külalistega ka varem rääkinud, et, et kui inimesed jagavad oma sünnituskogemusi, siis ikkagi 99% juhtudest sa kuuled seda negatiivset poolt. Tõesti, et või nii valus, kõik läks metsa, istusin seal kolm päeva, no, mis iganes on mm -hmm. et selliseid positiivseid lugusid üldiselt ei räägita või siis kui keegi ütleb, et no tõesti ma hingasin lapse välja, siis öeldakse, et Aga, tead, aga minul oli niimoodi, et mm -hmm. kuidagi jah, nagu, jääb see negatiivne jääb äh, nii-öelda varjutama.
1: Ja no siis võib öelda, et, äh, et stop! Mm -hmm. Minu beebi tahab positiivseid lugusid kuulda, kui sul on sellist jagada, räägime, aga muus osas me võime pärast seda rääkida, kui mina olen ka ära sünnitanud, et siis on palju põnevam jagada, et mm -hmm. valida saab, mida sa kuuled ja kuuled, sest sa võid küll mõelda, et see on kellegi teise lugu ja ma unustan selle ära ja see ei puuduta mind, aga sa oled seda kuulnud mm -hmm. ja see võib sulle meelda tulla. Et seda tasuks ei hoida siis, et millegi pärast me kusagi rasedatele neid lugusid räägime, aga kui me võrdleme näiteks no, muus tervise valdkonnes inimene, kes on tervisega hädas, meil lähed sarnast sarnast kogemust rääkima, mm -hmm. et kui mul oli ka kellegil tuttavall ja tal läks väga halvasti, et vastupidime püüaksime anda inspiratsiooni mm -hmm. tuge julgustust turvatunnet juurde, eks? et rasedad on nii tundlikud, nad võtavad kõik sisse mis teda ümbritseb et me võiksimegi neid hoida sellise roosa pilve peal. Mm -hmm.
0: Sa juba enne ka ütlesid, et et sõna hüpnoosünnitus ei, ei tähenda seda, mis me oleme hüpnoosi telekast näinud ja ma kujutan ette, et keskmisele eestlasele, eestlasele sõna hüpno assotseerubki kohe hypnoosiga ja, ja sellise alternatiivteadusega võib-olla et, et sellel ei olegi arsti, arstidega ja ema-ema no, midagi võistmist, et mm -hmm. kuidas see siis tegelikult on, kas, kas on selline nii öelda uhu teadus <laughs> nagu, nagu meil viimasel lähele kiputakse ütlema või, või kuidas selle poolega on Kui me selle sõna poolitame kaheks,
1: et on hypno Ja on sünnitus. Siis ka koolitus on võimalik jaotada kaheks. Sünnitus tähendab siis teadmisi sünnitusest. Anatoomia, füsioloogia, kõik see, mis on vajalik keha töö mõistmiseks ja et kuidas beebiselt välja saab, kuidas teha personaliga koostööd, või sõnaga teadmised. Ja hüpno on see seisund, mis aitab. Sünnitust. Ehk tehnikat, mis tulevad küll hüpnoosi seisundist, hüpnoosi kasutamisest, kas siis ise või teiste poolt selle loomuliku seisundi saavutamiseks, mis sünnitusel on. Ehk kui mõelda sünnitajast, kellel ei ole hirme, kellel on kõik eeldused loomulikuks sünnituseks. Ja beebi tunneb ennast hästi, siis ühel hetkel ta sünnituse käigus keskendub ise endale, aina rohkem ise enda, siis ta sulgeb silma, ta hingab rahulikult, ta tunnetab beebi liikumist Teda ei sega ümbritsev keskkond, ehk see ongi sünnituseks sobiv meele seisund ja ta läheb sinna loomulikult, instinktiivselt ja selles ei olegi vajadada segada Ajataju moondub Tema jaoks tundub aeg lühem kui see päriselt on. et Mehele võibolla kõrval tundub kelle vaadata, et tunni lähevad ja lähevad, aga naisele seda ei ole vaja meenutada, sest tema elab oma aja, aja arvamises. Ja talle on see kasulik, et loodus on nii palju kinkke naisele andnud, et ka pärast sünnitust tihti naised ei mäleta palju sitta taile, et, et see ajuliselt kaitseb ja blokkeerib negatiivset. ja negatiivset. Ja hüpno, kui võtta sõna, siis hüpnus tähendab algupäraselt kui und või uneseisundit. Ehk me võiksime rääkida ainult meele seisundist mm -hmm. ja küsin seda sinuga, kui sa mõtled sõnale hüpnoos,
0: kas sa oled seda kunagi kogenud või ei. mis sinul sellega seostub? No mina olen seda ainult äh, telekast näinud, et äh, keegi hüpnotisöör paneb kellegi hüpnoosi mm -hmm. ja siis või noh filmidest on ja, et, et ja siis ma ei tea, siis see inimene võib pro muutub koeraks, kui hübnotisöör seda arvab. Noh, selline väga lihtsustatud lähenemine, aga, aga noh, mm -hmm. nii.
1: Just. Kui me räägime, et see on seisund, ehk teadvuse muutunud seisund, seda mõõdetakse ajuvõnkesagedustes, hertsides ja võikski öelda, et tegelikult iga inimene kogeb sellist seisundit igapäev, mitmeid kordi. Hommikul ärgates, Kui sa oled olnud sügavas unes, see tähendab, et sagedus, et keha töö on aeglustunud. Ainult elutähtsad funksioonid toimivad, eks ju, Kopsud hingavad, seda töötab, aga mõte on rahunenud ja teadvus on puhkeseisundis. Ja seal te ärgates hakkad sa vaikselt virguma, sa tunned, et lihastesse tuleb juba jälle tegutsemistahe ja pinge ja silmateid lahti, eks? Ehk et see virgumise hetk on just kui see... Pool unes või une eelne või une järgne seisund ja sama uinudes, et kui see õhtul magama lähed, siis võibolla keerlevad igasugused mõtted, peasaju töötab täis sagedusel, mingil hetkel rahuned, keha füüsiliselt lihased lõdvestuvad ja siis saa uinud. Ehk selle ärgveloleku ja une vahel on sellised erinevad sagedused, mis on unistamise sagedus, kus sa oled keskendunud millelegi rahuolekus olekus, Suunad oma fookust, kujutled, või tõesti unistad, eks? Või mm -hmm. vaatad küllne Ehk selline kergerahulek. Ja une eelselt selline, et sa veel ei maga, aga oled väga-väga lõdvastanud füüsiliselt ja, ja meil on rahulik. Ja selles võib-olla on meditatiivne seisund. Ja meditatsioon on sõna, mis on tõenäoliselt tuttavam mm -hmm. paljude jaoks. Ja turvalisem, aga nad ei erine väga palju. Ehk see hüpnoos kui seisund ja meditatsioon, neid võib võrrelda ja neid võib eristada. Ma olen ise harjunud ütlema, et hüpnoos on just kui meditatsioon, millel on eesmärk. Mm -hmm. Ehk me võime mediteerida, muidugi on erinevad koolkondi, praktikaid, mida ma kõiki ei tunne isegi meditatsioonist ei oska rääkida, aga kui ma mõtlen, et see on selline... Pausi loomine, hetke võtmine, et, et sul just kui tekib mõtetas rahu, sa võid olla mis iganes asendes istud mm -hmm. või pikali, see pole oluline, et siis see mõtte, paus või see rahu on just kui jääme, jääme kujutluses võttes see, ütleme, jääme ülemine osa on selline monkey mind, kogu mm -hmm. see mõtlev teadlik meel, analüüsid, puenimekirjat ja kui sa suudad selle meele rahustada, siis see jõuad just kui veepiirini, ja oled sellises rahuläkus sinna maalima võiks öelda, võiks meditatsioonina siis ka võtta. Ja kui me läheme sinna, jääme alla vee alla, seal on meie alateadvus, meie harjumused, meie lood, kõik, mis me oleme kuulnud. See kõige tugevam info pagas, mis, mis meie ka kaasas käib isiklikult, Ehk sellised pisikesed sahtlid, mida sa saad siis uute teadmistega lahti teha, korrastada. Ja Hübnoosünnituse kursusel on palju selliseid harjutusi tehnikaid, millega me saame siis seal nendes väikestes ahtlites korrastust teha. Ehk kui mul on mingi hirm, ma tegelen endaga, ma kõigepealt teadlikult asandil püüan aru saada, kus see hirm tuleb. Mm -hmm. Loogiliselt ma võin aru saada, et ma ei pea seda kartma. Aga see põhjus, miks ma kardan, on kuskil siin all sügavamal ikkagi, eks ole. See võib tulla lapsepõlvest. võib mul elu aeg on sünnitust räägitud ühtemoodi, ema jagas, filmidest näen. Ehk et minu pilt sünnitusest on nagu väga jäik ja väga ühesugune. Mm -hmm. Aga et ma saaksin seda üldse muuta, ma peaksin tahtma seda muuta, ma põtan koguma teadmisi ja siis tegelema ka selle, sellise alateadlikku poolega või, et ise ennast tegelikult veen ma, äh, miks ma ei peaks seda kartma.
0: Mm -hmm.
1: Ja see... Veenmine käibki tegelikult läbi enese sisenduste. Ja no, see jutleks nüüd natuke pikaks aga kui lühidalt tagasi koondada, siis iga hüpnoos on ainult ja ainult enese hüpnoos. Ehk me räägime füüsilisest lõdvestusest, rahulikust meelest ja siis saad sa keskenduda suunata oma tähelepanu mingile mõttele, mis sinu sees tahaks muutmist. Ehk kui ma arvan, et mul on vaja pari nädala pärast minna avalikult esinema kusagile see, Paljudes inimestest tekitab hirmu, mm -hmm. Ma saan loogiliselt aru, et keegi söö mind ära, midagi juhtu, mm -hmm. eks ole nüüd on inimesed. Ma tegelen oma teemaga, teen ette kanda valmis, kõik on just kui fine. Aga no, me teame ise, mis juhtub, eks ju. Lukseda, aga oodates, eks seda on kurgus. Mm -hmm. Aga ma saan lähenada ka näiteks paar nädalat niimoodi, et ma igapäev ütlen endale, et ma olen ilustarki osa. Ma tunnen oma teemat, inimestele meeldib mind kuulata. Ma kujutlen neid naratavid nägusid, neid... Nõukutusi, eks ole, et ma visualiseerin tegelikult seda olukorda veel ette mm -hmm. ja kuna meie aju ei saa aru, kas tegemist on kujutlusega või reaalsusega, siis me tegelikult loome ajus neuronühendusi, mis teevad selle olukorda turvaliseks juba ette ja siis, kui ma olen seal uused, aga tunduse oma teemat astun lavale, siis ma tegelikult justkui oleks seal olnud mm -hmm. ja ma näengi neid nagu siis ma tunnenast enese kindlalt ehk sünnitusega sama Kui me visualiseerime ja kujutleme, kuidas mu keha sünnitab, kuidas see avaneb, ma usaldan oma keha, mu laps teab, kuidas sündida, et sellised mõtted ja sisendused aitavad hästi palju seda häälestust sünnituse eelselt harjutada.
0: Milline see koolitus siis välja näeb, kui kaua see kestab, kas sinna tulevad naised üksi, või no, tegelikult ma tean, et sinna tuleks meestega, aga kas on naisi, kes tulevad sinna üksi, võibolla tuleb mõni mees sinna üksi? Ja usalt
1: meest üksi ma ei mäleta, küll on olnud peresid, kes on käinud koos ja siis naine ei saa mõnikord tulla ja tuleb mees <laughs> ühte tundi kuulema, et pärast siis jagavad info ära oma vahel. Enamasti tullakse kaasesega ehk mees ja naine koos, aga on üksinda naisi samamoodi ja eks põhitöö on ikkagi naisega, naise endaga, et selles osas mingid piirangud ja takistus ei ole ja kuna meil on väga avatud uksed, kui perel on võetud omale sünnituetaja, ta võib ka tema kaasa võtta mm -hmm. koolitustele. Väga mitmed on juba käinud, nii et võibolla ei olegi tarvidustene. Mm -hmm. Ämaemandatele on meil vabakuule avatud uksed, nad võivad tulla kursust kuulema. Ehk kokku on viis nädalat, kolmetunnised kohtumised, kus siis on nii teored kui praktilisi harjutusi, vahepeal on palju kodutööd, mida rohkem ise panustada, pühenduda, seda tugevam on see tunne pärast, et ma sain ennast aidata, millestki oli kasu, kus midagi rakendada ja see jätkub peale sünnitust igapäeva elus, nii meeste jaoks kui naiste jaoks. Ehk sellised üldised, universaalsed lõdvestuspraktikat ja harjutused aitavad meid, mis tähes olukorras edasi.
0: Viis nädalat kolm, kolmetunnised kohtumised, kas need on siis grupitunnid või on teil ka selliseid individuaalkursusi võimalik võtta?
1: Enamasti on grupitunnid, aga on ka individuaalselt võimalik kursusi võtta ja ka neid peresid on. Mõnel juhul on see keeleküsimus näiteks, et on mm -hmm. rahvusvaheline pere. On olnud ka ingliskeelseid ja kursusi, aga kusagil paar korda aastas me saame sellise ingliskeelse gruppiga kokku ja kui ei saa, siis on võimalik individuaalselt näiteks teha. Materjale on kõik võimalik, kes inglise, eesti, vene ja nii edasi seal muidki veel, et selle materjali lugemise taha või harjutuste taha, keel ei ole takistus. <laughs>
0: Su äel on lihtsalt nii mõnus, et mul vahepeal, ma pean küsimusi <laughs> maha vaatama, sest mul lihtsalt läheb peaaimala tüüaks. <laughs> Põrendan selle võid pärast välja lükata. <laughs> aga kui palju naisi satub teil, või tähendab, kui paljud naised tulevad võibolla ühe kaupa ja miks siis mehed ei tule? Kas siis ongi need samad põhjused, et võibolla äh, kardan veeritsüstleid ei taha minna sünnitustuppa kaasa?
1: Ma ütleks, et naisi üksinda koolitusele tuleb siiski võrdlemisi vähe, aga nad on alati oodatud, et ei pea olema kindlasti keegi kaasas. Mm -hmm. Mis ma ütleksin võibolla sellise soovitusena, et kui naine koolituselgi plaanib üksinda käia, siis sünnitusele on ju siiski hea, kui tal on keegi kaasa võtta. Mm -hmm. Olgu see siis muu lähedane. Sõbranna sünnitueta ja emadega ta asub tavaliselt nagu Pigemalt natukene mõelda, kas ema, on, <laughs> kas ema annab turvatunned või ema muretseb, et emad ei pruugi alati olla kõige paremad. Ehk et kui tal on plaanis, et keegi siiski tuleb sünnitusele, siis ka kursusele võib tulla juba selle inimesega. Mm -hmm. Ja üks pere näiteks käis meil neljakesi. Koolitusel oli siis mees naine, nende sünnituhetaja ja siis kas naise või mehe õde, et neil oli väga selline suur sünnitustiim. Ehk, et seda ei pea üldse muretsema, sest materjalid on kõik naisel ise endaga töötegemiseks olemas ja kursusel alati koolitaja saab siis tegeleda selle naisega, kui on paarisarjutused ja, ja koos koostegemised. Aga valdavalt käiakse koos.
0: Kui suured gruppid on tavaliselt
1: Ajaga on olnud nad erinevad, aga täna võiks öelda, et selline mõnuse suurusega grupp on 5-6-7 peret.
0: Et on olnud ka enne
1: kovidit oli 13 perega gruppe ja, ja seal ei natukene tunne, et suures gruppis ikka eestlane julge rääkida ja käsida, mm -hmm. et võibolla see personaalne kontakt ja, ja iga ühe vajadus, et neid on nagu raske siis tabada või avastada, et iga, iga perega tahaks saada sellest mõnusat lähedat kontakti ja suhtlust, et kõik saaksid oma küsimustele vastused.
0: Kas gruppi suurus võib-olla võib oleneda ka sellest, kui palju näiteks sünnitustähtaegu mingis ühes kohas on, et, et võib võibolla ongi, ma ei tea millal sünnib rohkem laps, aga ütleme, et ma ei tea novembri lõpus on mm -hmm. väga palju tähtaegu, et siis kuidagi mingi ajakoolitus teile lihtsalt ongi nii suur tung, et, et ainult selle pärast, et, et väga palju tähtaegu ühes kohas on.
1: Me oleme püüdnud seda mustrit kuidagi mõistatada, aga osutades ma täna ka ei julge öelda seda, et kindla peale mm -hmm. võiks midagi arvestada. Mõnikord on juuni, kuus hästi 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 palju peresid. Ja siis, ja siis jälle ei ole, et. Me oleme õnneks hästi painlikud, kuna meil on nii palju koolitajaid, siis kui on rohkem küsijaid, siis me lihtsalt avame rohkem kursusi, mm -hmm. et püüame alati ikka pakkuda, et kõdagi ukse taha jätta. Ja, ja pigem täna me avame uue grupi ja teeme kas või kahe kolme perega selle gruppi, et see koolitaja enda kogemuse tunne on tänaseks seda tõestanud, et meie jaoks selline no, väga suur klass klassides mm -hmm. inimesi, et, et see koolituse väärtus võibolla ei jää iga ühe jaoks, no, see võib jääda väheseks.
0: Kas tulub teil seda kätte, et poole koolituse pealt võibolla mõni otsustab, et see ikkagi ei ole tema jaoks,
1: Need on selle kuue aasta jooksul olnud minu mälujärgi võibolla kaks, kolm, neli, mitte rohkem eriti, et ei ole õnneks olnud, <laughs> et see, mis peale kursust koolitust tagasi seda selle kohta nii täpselt infot ei ole, Et me ei nii jõuavad just kui need positiivsed tagasi mm -hmm. sidad, et seda kriitikat, kui seda on, ma tegelikult kutsun üles, et kirjutage meile julgelt ka nendast kogemustest, kus midagi ei vajaka, sest et me tegelikult tahame kogu aeg edasi liikuda ja ise ka ennast siis arendada, et me suudaksime kõikide perede ootustele vastata, et jah, seda ära, ära jäämist ei ole enneks.
0: Võibolla see kriitik osan see, et, et sa ei oska sellele... Kui sa nad ära sünnitanud, siis... Äh, äh lähed sünnitama ja siis ju öeldakse mõnikord, et kõik, mida sa oled õppinud, kõik sa ära, mm -hmm. et, et ei saagi võibolla kriitikat öelda, sest see ei ole tegelikult seotud selle koolitusega, et koolitusel mm -hmm. sa said nagu no, kõik, mis sa tahtsid ja, ja võibolla veel rohkem, aga lihtsalt sinu enda ikkagi pea, keha, kõik otsusid, et ma nüüd unustan selle kõik ära ja, ja see ei ole ju konkreetselt kriitika mm -hmm. ee pihta.
1: Ja, see ongi meile ka päris suur mõtte või väljakutse alati Või on tekitanud küsimusi, et kui küsitakse naise, kes käis koolitusel ja sünnitas, et noh, kas töötas ka või et, et kas siis toimis. Ja, ja selle peale ei oskagi ise midagi öelda, et mis siis toimis või kuidas sa seda hindad, et, et kas see töötas. Sest kui perega lihtsalt... Perekooli tundides kuulab erinevaid teemasid sünnitusest. Kas me siis, me siis ei küsi tavaliselt, mm -hmm. kas töötas? Ehk kuna selles koolituse programmis on niivõrd palju praktilist, mida on võimalik ära teha, on lõdvestusharjutusi, mida naine saab salvestusena kuulata, on harjutusi, mida saab mees ette lugeda naisele. Mm -hmm. Nad saavad õppida füüsilisi ankruid looma omale puudutustega, et naine saaks lõdvestuda pelgalt mehe puudutuse kaudu. See on eelnevalt kõik vaja programmeerida ja harjutada, et see toimiks kehamelus. Samamoodi hingamistehnik, et kui ma lihtsalt kuulan ja tean, et sünnitusel on vaja lõdvestuda, on vaja hingata, siis mõnikord tundub, et naised lähevadki selle mõttega, et sünnituse päeval ma hakkan hingama, mm -hmm. ma tean, et ma pean hingama ja et ma lõdvestun. Aga kui see ei ole seda kunagi oma kehas tundnud siis ka see on väga treenitav tegelikult ja harjutatav ehk, et no see hästi, hästi lihtne näida sellest, et kui me mõtleme oma kopsumahust ja näiteks puhkpilliorkestri mängija kopsumahust, see kõik on ju treenitav, see on mm -hmm. erinev, ehk ka see tunne, et ma olen rasedana hingatast tunnud, kui suure ulatus ma jõuan, kuidas mu keha ennast sellest tunneb, kui ma olen kõik lihased peale hästi ja ära lõdvestanud. Ma mõistan, et ma saan tegelikult veel sügavamat lõdvestust oma kehas luua, siis kui ma olen jõudnud teatud lõdvestust lõdvestustasendile. Ma saan aru, et veel on võimalik ja veel, eks ju nagu siin siis istudes, et no, ma tegelikult saan ju ennast lõputult veel äh, mõtetega lõdvestada ja tunda seda kehas, et see kehamälu on hästi oluline. Ja kui seda tundide vahepeal ajal harjutada ja harjutada, siis tegelikult ei pea sellepärast muretsema, et kas ma sünnitusel unustan selle ära. Mm -hmm. See on su sees. Et ma arvan, sünnitusel teine kord juhtub lihtsalt see, et, et kui esmasünnitajana on eriti see tunne lihtsalt niivõrd uus, mm -hmm. see on nii tugev tunne, et selle peale lihtsalt, lihtsalt kõik võib kokku joosta, mm -hmm. et sulle tundub, et sa ei saa hakkama. Aga siin ongi hea, kui sul on kõrval kaaslane, kes meenutab sulle näiteks hingamist, hingab ette, vaatab silma, hingab sinuga koos või meenutab sulle mingit äh, joolgustuslausat näiteks. Kas või see, et mõelda, jah, see on tugev tunne mu kehas, aga ma tean, et see on turvaline, ma tean, et sünnitus on turvaline, ma olen turvalises kohas, mul on äma et kui sa saad mõistusega võitu sellest, sellest ehmatusest, mis mm -hmm. võibolla sünnitusse võib tekkida, siis sellest seisundist on võimalik tagasi tulla, on võimalik jõuda jälle sellesse rahuseisundisse sünnituse
0: ajal. Ja ehmatus vist ongi õige sõna, et, et kuidas sa sellest ehmatusest nagu üle saad. Mm -hmm. Millal peaks siis hübnatus sünnituse tulema rasedus mõttes, et kui sa otsin, et sa olid viimast kuud rase ja, ja oli juba liiga hilja, et kas on mingi kõige parema aeg, ma tea, näen kaks triipu seitsemendal mm -hmm. nädalal, kas juba siis tulla või, või peaks ikkagi olema juba mõnda aega rase olnud?
1: Mm -hmm. See on väga levinud küsimus ja sellel on hästi erinevaid vastuseid, et kultne kesktee võiks olla raseduse keskpaik, siis tavaliselt naine tunnetab juba beebit, et kõht on kasvanud ja beebi liigutab ja mõtted hakkavad vaikselt sünnitusele liikuma. Enne seda võibolla see rasedus ei olegi nii ka selline fookus, aga naisel, kellel on rohkem muresid rasedus algusest ajat, alates äh, seda ebakindlust, siis ma soovitaksin pigem tulla varem, sest äh, kursuselt saab juba küsimused, enamikele ma usun endast vastust, mm -hmm. äh, vastused nendele küsimustele. Ehk et äh, siis on võimalik nautida seda rasedusaega rohkem, mõnusemalt, et äh, kui naine on rahulik ja, ja tunneb ennast hästi rasedusajal, siis seda kõike tunneb beebi. Ehk et me saame ka beebile luua mõnuse atmosfääri ja hormonaalse. Äh, toe siis arenguks. Ja samas me oleme hakkama saanud ka viimase hetke tulijatega, et sellisel juhul lihtsalt kombineerime need tunnid nii, et saab võibolla kursuse läbitud 2-3 nädalaga ja, mm -hmm. ja abi või siis kas või mõnest kohtumisest äh, individuaalselt. Et mõnel on ainult vaja kuidagi olemasolevad pusletükid kokku saada. Mm -hmm. et see kõik on ju niivõrd loogiline ja aga me ei räägi loomulikust sünnitusest või üldse sünnitusest kuidagi moodi ikka teadmist ei ole meie kursusel see kõik on füsioloogia, ja ja mm -hmm. kõik selle sünnituse äh, koonduv on ju tõenduspõhine ja no, füsioloogiline teisest küljest samamoodi aga mõnel on äh, vaja seda meenutust lihtsalt mm -hmm. et aru saada, et ja, Meie keha, jah, muidugi, kui ma olen hirmul, siis mu keha läheb võitle põgene reaktsiooni Ja siis ma saan aru, ja, et mul tõuseb ja hingamine mm -hmm. kiireneb ja lihased on pinges Ja see on vastand sellele, mida me sünnitusel vajame Sünnitushormoonid töötavad siis, kui sa oled lõdvestunud, kui sa oled rahulik Ja, ja mõlemas suunes, me saame neid hormoone ise aidata enda kehas juurde toota Ehk kui ma ise teadlikult suunan kehaslõdvastust suunan ennast rahulikuks, siis keha hakkab tootma neid hormoone, mis aitavad sünnitust. Ja kui ma ise peas suudan mõelda, ma ole hirmu, ma lähen pingesse. Ehk kui meie pähe mahub üks mõte korraga, siis me saame seda ka valida ja me saame seda vahetada. Ja keha on robot. Ehk igale meie mõttele valendub kehase emotsioon ja biogeemiline reaktsioon. Ehk kui sa praegu kujutaksid ette et sul on siin laual üks ilus kollane sidrun ja sa võtad selle sidruni pooleks ja vaatad seda sidrunimahla voolamas lauale ja sa kuitad ette, et sa võtad selle sidruni ja hammustad seda ja see mahl voolab sulle suhu ja sa tunned võibolla selle maitset kas sa tunned, et su kehas midagi toimub?
0: Ja ma tunnen et ma oleks sülg voolama
1: <laughs> No just, aga ma võin öelda kuulejatele, et meil ei ole siin laual sidrunit aga su vaju ei tee vahet Ja keha reageerib, et see ongi see põhiline haamament, mida me tegelikult ju võiks. No, me ju teame seda mm -hmm. ja kogeme seda igapäevaselt, aga kui me seostame selle sünnitusega ja sellega, kui palju me saaksime seda teada, sise ennast suunata ja juhtida oma keha, siis see ongi see võtti.
0: Väga põnev, <laughs> väga põnev, Kiia, suureid tähts sulle. Um, Võibolla isegi kui kunagi peaks teise lapse saama, leian ka tee hüpnod sünnituse koolitusele, sest see juba lihtsalt tundub põnev. <laughs> Aitäh sulle ja edu teile tegemistes naiste ja ka meeste toetamises ja muidugi loodan, et kuskilt see üks mees ka välja lõpuks ilmub, mm -hmm. kes see tee juurde mehi tuleb koolitama. Just suur tänu sulle kutsumast
1: ja loodan, et kõik saavad kogeda pehmeid sünde.
0: Aitäh kuulemast! Aitäh! Kuula beebipalaviku üle nädala neljapäeviti Spotifyst, iTunesist või kust iganes oma podcastid leiad.